0: Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 14 Ocak 2023 günlerden cumartesi ve an itibariyle şu an 00.53 saatler. Bu ses kaydını günün ilk saatlerinde çalışma odamda alıyorum. Bilim insanları 100 yıldan fazla yaşayan insanların ortak yönlerini bulmak için bir çalışma. Bir bilimsel çalışma yapıyorlar ve bu çalışma sonucunda bu insanların iki ortak yönünü tespit ediyorlar. Bunlardan ilki bu insanlar doğdukları coğrafyanın dışına çok fazla çıkmıyorlar. Yani nerede dünyaya geldiyseler orada hayatlarını geçiriyorlar. O coğrafyanın dışına çok fazla çıkmıyorlar. İkinci ortak yön ise yerel besleniyorlar. Yani dünyaya geldikleri coğrafyada ne yetişiyorsa, ne, e, hangi ürünlere ulaşabiliyorsa bunlarla besleniyor. E, gıdasını buradan temin ediyor. Ve bu, bu iki ana faktör de onların e, 100 yaşından fazla yaşamasının e, en önemli göstergesi olduğunu iddia ediyor bilim insanları. Ve bunu da e, mikrobiyotaya bağlıyorlar. Mikro Yani biz aslında dünyaya geldiğimizde, atalarımızdan bize aktarılan bir bağırsak mikrobiyotasıyla dünyaya geliyoruz ve bu mikrobiyotanın sağlığı aslında ne yediğimizde doğrudan ilişkili. Eğer atalarımızın yediklerinin dışında şeylerle beslenirsek, gıdalarla beslenirsek bu mikrobiyota sağlığı biraz olumsuz yönde etkileniyor. O yüzden de işte bilim insanları yerel beslenmenin, atalarımızın yediği şeyleri devam ettirmenin insan sağlığına çok iyi geldiğini iddia ediyorlar ki son yapılan çalışmalar özellikle tıp alanında bağırsakların ve bağırsak sağlığının aynı beyin kadar vücudumuz açısından önemli olduğunu ortaya koymaya başladı. Hatta insanın ruh sağlığının bağırsak sağlığıyla da alakalı olduğunu iddia eden ve iyi dergilerde yayınlanmış makaleler de var. Dolayısıyla mikrobiyota dediğim şey belki de en önemli hususlardan biri. Hayat sağlığımız açısından veya uzun ömrün sırrı olması açısından. Ki kadim tıp bilgilerine baktığımızda da mesela hani tek çeşit yemek yiyin, yemeğin üstüne yemek yemeyin veya farklı yiyecekleri karıştırmayın şeklinde İbn-i Sina'nın nasihatleri var. Yani Demek ki bu konu gerçekten önemli aslında bu konuyu biraz da şeye de bağlamak istiyorum yani insan sağlığına iyi gelen bu husus yerel beslenmek hususu aslında dünyamızın sağlığına da iyi geliyor çünkü yani düşünün Anadolu'da yaşıyoruz ve canımız ananas çekti ve hadi ananas yiyelim dedik yani tropik bir meyve. E, bu meyvenin bize gelebilmesi için e, işte üretildiği o coğrafyada e, işte nakliye ve lojistik ağ kullanılarak e, buraya gelmesi gerekiyor ve bunun için işte gemiler, uçaklar, kamyonlar, tırlar kullanılıyor ve ciddi anlamda çevreye karbon emisyonu e, salıyoruz bu süreç sonunda ciddi bir karbon ayak izi oluşturuyoruz ve en nihayetinde yediğimiz şey aslında belki de mikrobiyotamızın sağlığı açısından da iyi bir şey değil. E, ve aynı zamanda bu ürünler işte uzak coğrafyalardan gelen ürünler bize ulaşabilmesi için taze bir şekilde ya da bozulmadan ulaşabilmesi için paketleniyorlar. Ve bu paket olayı özellikle şu an içinde bulunduğumuz en büyük problemlerden biri olan mikroplastiklerin de en önemli sebepleri yani o... Paketli gıdalar, paketlerine işte çöpe atıyoruz ve bunların geri dönüştürüldüğünü zannediyoruz. Ki bu da bence koca bir yalan. Çok küçük bir kısmı bunların geri dönüştürülüyor. Geri kalan büyük bir kısmı ya yakılıyor ya da çürümesi için çöp alanlarına atılıyor. Dolayısıyla bu bir şekilde havaya suya karışıyor ve biz şu an mikroplastik gibi bir sorunla yüzleşiyoruz. Türk karasularında yapılan bir çalışma var. E, i̇stavrit, hamsi, lüfer gibi birçok balıkta mikroplastik tespit ettiler. Hatta Hollanda'da yapılan bir çalışma var. Anne sütünde dahi mikroplastik tespit edilmiş durumda ve bunun en büyük sebebi de paketli gıdalar. O yüzden bilim insanları ve çevre aktivistleri hep şunu söylüyor: Yaşadığınız yeri bir dairenin e, çemberi e, yani bir dairenin e, ortasına alın kendinizi, yaşadığınız noktayı ve yarı çapı 50 ila 70 kilometre arasında olan bir aralıkta beslenin yani bu coğrafyadan beslenin deniyor. Bu hakikaten önemli. Keza işte bu gıdalar o işte uzak coğrafyalardan gelen gıdalar yine bozulmaması için ciddi bir koruyucu madde ki bunlar kimyasalla bulanıyorlar ve bu da yine hem çevre açısından hem insan sağlığı açısından son derece zararlı. Dolayısıyla biraz işte burada e, tüketim anlayışımızı e, değiştirme, bilinçli bir tüketici olmamız gerekiyor. Hani ne yapabiliriz diyebilirsiniz. Hani büyük şehirlerde yaşıyoruz İstanbul, Ankara gibi. E, emin olun yapacak şeyler var. Yani e, biraz kafa yorarsanız, biraz işte üstüne düşünürseniz ya da muhakkak bulunduğunuz, yaşadığınız yerde e, çok yakın olmasa da yerel üreticiler vardır bunlara ulaşarak. Biraz daha böyle işte karbon ayak izimizi düşürerek gıda temini sağlayabiliriz. Bunu söyleyebilirim. Bununla birlikte insanlık bir tüketim çılgınlığı içerisinde yani işte son dönemde hem ülkemizde hem dünyada yaşanan ekonomik kriz olsa dahi ciddi bir tüketim çılgınlığı içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Yapılan bir araştırmaya göre dünyada üretilen gıdanın yani o gıda havuzunun üçte biri çöp oluyormuş. Yani e, üretilen her üç elmadan bir tanesi veya işte üç, her üç danadan bir tanesi veya her üç ekmekten bir tanesini aslında çöpe atıyoruz. Evet. Ve bu çok büyük bir oran. E, hani bu gıdanın dağıtımı gerçekten demokratik bir şekilde yapılsa dünyada açlık diye bir şey kalmaz. Hatta muhtemelen gıda fazlalığımız oluşur. Ama maalesef işte dünyanın bir kesimi açlıkla mücadele ederken bir kesimi de obeziteyle mücadele ediyor. Bu da çok dramatik bir tablo. O yüzden ben hep şey diyorum yani tüketim anlayışımızı, beslenme anlayışımızı değiştirmemiz çok kritik. Eğer böyle devam edersek bu işin sonu pek iyi bir noktaya varmayacak. Bakın Ocak ayı içerisindeyiz. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve birçok Anadolu'da, birçok ilde hala kar yağışı olmadı. Ciddi bir da yaşamadık. Yani bu pek iyi bir gösterge değil. Yani bu artık küresel ısınma bence değil. Bu bir iklim krizi. Ve eğer böyle devam edersek, dünyayı böyle tüketmeye devam edersek insanlık krizine doğru da gidecek. Dolayısıyla biraz başımızı... Yani biraz düşünmemiz lazım. Bu konuyu kafamıza e, koyup biraz düşünmek gerekiyor. E, yani düşünün. Yani eskiye nazaran, burada eskiden kastım e, 40-50 sene. Gıdaya ulaşmak o kadar kolay ki. Yani siz şu an kırsalda yaşasanız ve evinizde e, bayat ekmeğiniz olsa ve ekmek almak için e, işte köyünüzden başka bir yere gitmek isteseniz gitmezsiniz. O bayat ekmeği bir şekilde tüketirsiniz onu daha e, tüketilebilir hale getirirsiniz. Ama şehirde yaşayan bir insan için böyle bir durum yok. Yani eve gelip e, baktığında bayat bir ekmek gördüğünde hemen aşağı markete inip e, taze ekmeğe ulaşabiliyor. İşte bu anlayış aslında dünyanın e, dünya için hiç iyi bir şey değil. Elimizdeki o bayat ekmeği değerlendirebilmemiz gerekiyor. Ama maalesef çoğumuz işte o değişen tüketim anlayışımızla birlikte bunu hiç kafaya yormuyor. Ya biz üç kişilik bir aileyiz. Eşim, ben ve oğlum. Bazen haftalık işte çıkardığımız o çöpe bakıyorum ve e, korkuyorum yani. Küçücük bir aile bu kadar çöp üretebiliyorsa e, ve böyle devam ederse yani bu işin sonu nereye gelecek ya, ya da nerede e, e, sonlanacak? Bunu hakikaten e, kaygıyla e, ve elimden geldiğince bunları ayrıştırarak ve geri dönüşüme tabi tutulmasını sağlayarak yapmaya çalışıyorum ama dediğim gibi geri dönüşüm de aslında büyük bir pembe bir yalan yani bu buna pek inanmamak lazım. Çok küçük bir kısmı bu ürünlerin geri dönüştürülebiliyor. Dolayısıyla bu anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu bir artık zorunluluk yani gereklilik değil. Yoksa hani eskiden hep Klişe bir söz vardı yani çocuklarımıza iyi bir dünya bırakmalıyız diye. Belki de o iyi dünyayı ya da dünyanın sonunu bu nesil görecek yani böyle giderse. Ee, ve bu gerçekten iklim krizi dediğimiz bir şeyde tetiklemiş durumda. Yani artık küresel ısınma diye bir şey yok bence. Bu bir iklim krizi. Ve bu iklim krizi dünyadaki birçok problemin de ana sebebi. Yani şu an... Ee, haberleri açtığınızda karşınıza mülteci sorunu çıkar. Ama aslında mülteci sorunun temelinde de iklim krizi vardır. Ee, özellikle ekvatora yakın kuşaklar bura biraz Orta Doğu da katabiliriz. Ciddi bir e, kuraklıkla e, mücadele ediyorlar ve bundan dolayı kaynakların azalmasından dolayı e, o ülkelerde ekonomik istikrarsızlık ve beraberinde de iç çatışmalar e, çıkıyor ve bu da insanların e, hayatlarını e, riske atarak Oradan göç, göç etmelerini başka ülkelere başka coğrafyalara e, göç etmelerine e, sebebiyet veriyor ve dünyada bir mülteci krizi ne neden oluyor ama esasında yine e, tüketim anlayışımızdaki yanlışlıklardan e, getirdiğimiz dünyaya e, bela ettiğimiz iklim krizi var. Peki ne yapacağız hep böyle karamsar bir tablo çizdim e, Yapacak bir şey yok mu evet var. Ee, bölümün başında da söylediğim gibi yerel beslenmek e, burada gerçekten e, kritik e, anahtar kelimelerden biri. E, hani şehirlerde yaşıyoruz, nüfusumuzun çok büyük bir kısmı şehirlerde yaşıyor ama e, bir şekilde yine yerel üreticiye, küçük üreticiye, köylüye ulaşabilmek mümkün. Yani ben e, İstanbul'un kuzey e, ormanlarına yakın, kuzey köylerine yakın bir e, lokasyonda yaşıyorum Öyle olduğu için de gidip pakette süt almak yerine köydeki bir işte komşum diyorum artık ona ulaşıp ondan süt alıyorum. Bu sütü alırken bir önceki hafta kullandığım bidonu tekrar o kullanarak yeniden bir işte o işte plastik atık oluşturmamaya gayret ediyorum. Veya o bölgede o mevsimde hangi sebze ve meyve yetişiyorsa onları tüketmeye çalışıyorum. Dolayısıyla... Böyle yaptığım için belki ülkenin farklı coğrafyalarından beni beslemek için daha az süt, daha az meyve ve sebze gelmesi gerekecek. Dolayısıyla bu anlayış e, toplumun geneline yayabilirsek, yani yerel beslenme anlayışı hem yerel üreticiyi kalkındırırız, hem sağlığımıza bu iyi gelir, hem de dünyaya daha az e, karbon ayak izi üretmiş oluruz. Yani e, ciddi bir... E, kaldıraç etkisi var katalizör etkisi var bu anlayışın ee, bilinçli tüketici olmak durumundayız yani artık dünya kaynakları e, belki babalarımızın annelerimizin döneminde olduğu kadar israf edilebilecek bir noktada değil ee, yani işte şu an hepimizin akıllı telefonları var bilgisayarları var ve bunları mümkün olduğunca e, belki daha ömrünü tamamlamadan değiştirmeye kafayı örüyoruz Belki bunları biraz daha iyi kullanmak, tamir etmek, tamir kültürü geliştirmek gerekiyor. Hem işte ekonomik sebeplerden dolayı hem de daha bilinçli bir tüketici olmak adına bunların artık iyiden iyiye düşünmek ve harekete geçmek durumundayız. Yine aynı şekilde dünyadaki en büyük kaynaklardan biri yani kaynak tüketen unsurlardan biri et üretimi. Yani siz işte bir kilo bir işte dana eti üretebilmeniz için tonlarca tahıl tüketmek yani üretmek durumundasınız. Dünyada üretilen tahılın yaklaşık olarak %70'i hayvan eti üretimi için kullanılıyor. Yani bu çok büyük bir oran. Hani bu kadar et üretimi için tahılı o, o alanda kullanmasak dünyada açlık denen bir şey kalmıyor. Yani tabii ki yine şunu söyleyebilirsiniz hocam bu işte etin kilosu olmuş 200 lira. ...hani bunu mu söylüyorsunuz diyebilirsiniz... ...ve haklısınız da. Ancak... E, ...insanlık tarihine baktığımızda... ...şu an... E, ...bir 40-50 sene önceye göre insanlar... E, ...dünya ortalamasına baktığımızda... ...çok daha fazla et tüketiyor... ...ve bu et tüketimi... ...aslında hiç çevreci değil. Yani... E, ...bu kadar et tüketmemeliyiz. Evet... ...proteine ihtiyacımız var... ...ve bu protein en sağlıklı alabileceğimiz... ...kaynaklardan biri de hayvansal gıdalar. Ama bunu daha bilinçli tüketmeliyiz. Yani... Mesela şu örneği vermek isterim. Annem e, biz çocukken işte bize köfte yapardı ki o, o dönem e, gerçekten böyle et almak, e, işte her işte her gün köfte yemek ya da haftada bir et yemek gibi bir şey yoktu yani. Böyle babanız maaş alır, e, evinize işte bir alışveriş yapılır, o zaman bir et girer ve o eti siz bir ay boyunca tüketmek durumunda kalırsınız. Ben böyle bir aileden geliyorum. Ve annem o eti işte köfte yaparken içine belki işte atıyorum en az bir et kadar bayat ekmek, irmik, maydanoz e, koyardı ve biz bunu afiyetle yerdik. Bazen de takılırdım. Anne işte et yiyoruz, yoksa işte e, ekmek mi yiyoruz falan diye ama çok lezzetli olurdu. Şimdi bakıyorum çevre aktivistleri e, veya çevre gönüllüleri e, tam olarak aslında anne köftesine dönmemiz gerektiğini söylüyor. Yani evet et tüketmeliyiz ama bunu evimizdeki işte o artık gıdaları artık belki ömrünü tamamlamaya yakın olan e, gıdalarla birleştirerek e, belki daha e, bağırsaklarımız, mikrobiyotoumuz için e, daha sağlıklı hale getirerek ve daha az, tük daha az et tüketerek çevre için daha e, bir e, bilinçli yaklaşarak e, yapabileceğimizi hayatımızı devam ettirebileceğimizi savunuyorlar. buna geçmemiz gerektiğini söylüyorlar. İşte o yüzden belki de dünyamızın geleceği, kurtuluşu, anne köftesinin içinde yatan felsefede saklı dostlar. Bu bölümde biraz işte tüketime sövgü, övgü değil de sövgü yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.